1: Hola, hola a todas, hola a todos. Bienvenidos al vigésimo séptimo programa de Cancioncitas 2. Correspondiente al año 1923. Este no fue un buen año para el mundo ni para México. Todo empieza a descomponerse de nuevo en Europa. Mussolini, recién llegado al poder en Italia... Ordena el arresto de miles de militantes socialistas. Por su parte, su cuasi gemelo compinche Hitler perpetra un fallido golpe de Estado en Múnich y es encarcelado. En otras cosas, en Euroasia, Mustafa Kemal, llamado Atatürk, es elegido por el Parlamento como el primer presidente de la República de Turquía. En España tiene lugar el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, con lo que se convierte en el primer dictador del siglo XX, que duraría hasta 1930. En otra cosa, se separan Transjordania, o Cisjordania como la llamamos ahora, y Palestina. En otros temas, se crea la Interpol, Policía Internacional. En Estados Unidos nace la revista Time. Walt Disney con su hermano Roy y otro socio fundan la empresa Hermanos Disney. Se realiza el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. Se corre por primera vez la famosa carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans. Aparece el primer libro de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, y entre los muertos se cuentan Lord Carnavon, quien financió el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y el gran poeta irlandés Yeats, Premio Nobel de Literatura en este mismo año, 1923. En México se forma el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, teniendo a David Alfaro Siqueiros como secretario general, a Diego Rivera como primer vocal y a Javier Guerrero como segundo vocal. Y lanzan el manifiesto que titularon Declaración Política y Estética, con lo que el llamado Muralismo Revolucionario, o Escuela Mexicana de Pintura, o de mil otras maneras se le llama, toma su rumbo. Llegan a México el fotógrafo Edward Weston, quien era todavía poco conocido, y su amante italiana Tina Modotti, quien aquí se convierte en su discípula. A partir de su experiencia mexicana, ambos llegarían a figurar entre los mayores fotógrafos del mundo y, Dina Modotti se convierte en una gran activista política marxista y mantuvo hasta su muerte sus estrechas ligas con México, donde murió. En cosas más tristes y trágicas, en julio asesinan al mítico general Francisco Villa, Doroteo Arango, de nombre original, como sabemos, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Recordemos que Villa estaba retirado en la hacienda de Canutillo, aunque sus esporádicas, muy esporádicas declaraciones a la prensa caían muy mal al gobierno. Creo que a estas alturas ya no hay duda de que tanto Álvaro Obregón como muy probablemente Plutarco Elías Calles estuvieron involucrados en este artero y repugnante crimen. La muerte de Villa causó un profundo desagrado en el país que ya quería dejar atrás esa barbarie. Villa fue desde luego un hombre en blanco y negro, lleno de cosas negras y de cosas blancas, pero como líder revolucionario fue importantísimo y determinante. Junto con Zapata se convirtió en el abanderado de la revolución popular, digámosle así, finalmente derrotada por la otra revolución, la burocrática e institucional, que tras su muerte se volvió la única. Don Samuel M. Lozano, de quien tanto he hablado, sobre este crimen existen decenas de corridos, entre ellos uno del tantas veces mencionado aquí, Don Samuel M. Lozano, muy hermoso, que no tiene música, por lo tanto no lo puedo poner. Es un poema, por así decirlo. A cambio voy a poner el así llamado Corrido del General Francisco Villa, con un grupo reciente del que no tengo información alguna. Los tremendos gavilanes.
2: Francisco Villa nació en Durango, Francisco Villa murió en Parral, su nombre fue Doroteo Arango y es para mi gloria nacional. Entre su gente no hay otro bando, solo el de Villa, mi general. Formó la gran división del norte, peleó con gallos como Obregón. Entró a Columbus sin pasaporte, a pa hacer justicia con la razón. De los tiranos era el azote, así era Villa en revolución. Era terrible con los traidores Pero fue noble de corazón Por Dios que a punto de tiradores Francisco Villa perdió el perdón Y lo agarraron sus malhechores Entratelolco estuvo en prisión Cuando ordenaba sus muchachitos Frente a la línea del pelotón Y a sus dorados estaban listos Siempre atacando con decisión Que muera Huerta fueron sus gritos Traidor ingrato de mi nación El grito firme de Pancho Villa del pueblo ansiaba su libertad. Mientras los soy, no lo atribuía Le deja luto a la humanidad. Aquellos tiros de la pajilla fueron desgracia, fueron maldad. Francisco Villa murió a balazos, Francisco Villa murió esa vez. Pero en su gloria y en sus fracasos fue de la patria gran interés. Salas Barraza siguió su...
1: se acercaba la sucesión presidencial. Cuando hacia el final del año fue claro que el presidente Álvaro Obregón apoyaría a Calles como sucesor o del fin, el ministro de Hacienda y expresidente provisional inmediatamente anterior, general Adolfo de la Huerta, se levantó en armas con buena parte del ejército, que lo apoyaba para ser presidente de la República, y se hizo fuerte en Tabasco. Obregón dirigió personalmente el contraataque y la insurrección fue vencida. Acto seguido, los principales líderes de la huertistas fueron aprendidos, entre ellos el gobernador de Yucatán, el gran Felipe Carrillo Puerto, artífice, lo he repetido ya muchas veces, de la superclásica canción Peregrina, a quien arbitraria y criminalmente fusilaron al año siguiente. Por supuesto, por supuesto, también de la insurrección de la huertista, es decir, de Adolfo de la Huerta, hay corridos. Y el que voy a poner fue interpretado por los también tantas veces escuchados aquí, Alcides Briceño y Jorge Áñez, en grabación hecha el 22 de junio del año siguiente, 1924. Su título es Simplemente de la Huerta.
3: Voy a contarles de fin del año pasado y de Hacienda del presidente Obregón, quien quería ser presidente y formó una revolución, me Guadalupe, a la luz Sánchez y el general Aguilar, del Castillo y Prieto López, su gobierno, su lado pues apreció, echó castillos al aire y todo se le logró. Apenas su pobre gol, les mandó sus generales con bastantes regimientos. Federal, luego Puebla y Esperanza, estación muy principal. Después de Maltrata, Córdoba, y a la mayorizaba. Y así el federal triunfante hacia Veracruz marchaba. Cuerpo México y Campeche, Tupan y Guadalajara. La tristeza del rudo con que sufrido Mucha sangre derramada
1: En cosas menos trágicas, en el Distrito Federal se crea el Club de Fútbol Necaxa. Aquí mismo, en la Ciudad de México, se fundan las dos primeras, muy importantes, históricamente, radiodifusoras, con una intención ya recreativa y periodística. La llamada El Universal, la Casa del Radio, de siglas CYL, Propiedad de ese diario y de Raúl Azcárraga, y la estación del Buen Tono, que poco más tarde adquirió las siglas C y CYB, que se cambiaron por XEB, la B grande de México, cuando en la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, que se celebró en la ciudad de Washington en 1929, se le asignaron a México las siglas XE. Esta última, la CYB, la B grande, era propiedad de la tabacalera El Buen Tono, de ahí tomó su nombre la Estación del Buen Tono, y hoy forma parte del Instituto Mexicano de la Radio, es decir, subsiste. Esta fue la primera en transmitir noticiarios, o noticieros como ustedes quieran y tenía aproximadamente un 40% de presentaciones en vivo. Poco después apareció la CYH de la casa comercial High Life, todas en la Ciudad de México, repito. Pese a que la gran mayoría de sus programas eran mediocres, con discos de pésima calidad, casi todos grabados en Estados Unidos, y que además solo podían oírse en los primitivos radios de galena que hacían necesario el uso de audífonos y muy pocos poseían. La era de la radio se iba consolidando poco a poco en el país. En México era muy popular el tango, divulgado en este año por la compañía de comedias argentina de Camila Quiroga, que llegó a la capital desde Buenos Aires. Muchos compositores mexicanos, entre ellos Tata Nacho y María Grieber, empiezan a componer tangos, y en Grieber esta se volvió una influencia, digamos, permanente. Por otra parte, Arturo Tolentino compone el vals Ojos de Juventud, con letra de Gus Águila, pieza que detesto especialmente por su letra, y que solo menciono aquí porque fue sumamente popular. Alfonso Esparza Oteo hace dos piezas originales. Una de ellas yo diría que central. Mi viejo amor, que conocemos como Un viejo amor, con letra de Adolfo Fernández Bustamante, y que ya oímos en Cancioncitas 1. Y otra buena, Deja morena mía. Como hecho curioso, les cuento que Mi Viejo Amor fue estrenada un año antes con una letra distinta, sin éxito alguno. Y fue en este año que lo obtuvo de manera total al incorporársele la nueva letra. A estos éxitos puedo añadir otra pieza de esparzaoteo que no sé si es composición original o arreglo de algo preexistente. Te vengo a decir adiós, pieza cuya fecha no he logrado establecer, pero que por su estilo juzgo temprana en la producción de su autor. La voy a poner con el dueto, ya escuchado aquí también, que eventualmente formaban Margarita Cueto, y Carlos Mejía. Oigamos entonces, te vengo a decir adiós. parte de don Miguel Erdo de Tejada hay un muy hermoso arreglo a Paloma Blanca o la Paloma Blanca que ya oímos en Cancioncitas 1. En este 1923 el gran compositor yucateco Ricardo Palmerín viene a la Ciudad de México y da aquí a conocer su danza peregrina tantas y tantas y tantas veces citada, con letra del poeta Luis Rosado Vega, así como otras compuestas en el año anterior, 1922, y que son muy conocidas, como el Rosal Enfermo, con letra de Lázaro Sánchez Pinto, las golondrinas, que para diferenciarla de tantas otras golondrinas, Suele conocerse como las golondrinas yucatecas, que tiene también letra de rosado vega. Así como una pieza muy singular, Scocolche, que al igual que las golondrinas, tiene letra de rosado vega. Acerca de esta pieza, Scocolche, quisiera comentar lo siguiente. Nueve años más tarde del que estamos revisando... En 1931, el escritor y diplomático yucateco Antonio Mediz Bolio propuso a su paisano Guti Cárdenas crear un nuevo género de canción con temática mayense, prehispánica o prehispanizante y juntos Mediz Bolio y Guti Cárdenas hacen varias de ellas que por lo menos una ya escucharemos. Lo que quiero decir ahora es que esa propuesta no surgió de la nada. Tuvo antecedentes y Scocolche de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, que acabo de citar, es uno de ellos que ha sido muy poco grabado. Por cierto, Scocolche es el nombre... Femenino, debe decirse la Xcocolche, de un pajarito que protagoniza varias leyendas mayas, o si no mayas, por lo menos yucatecas actuales, en las que la vesita es despreciada por su insignificancia, pero cuando empieza a cantar embeleza a todos. La pieza será interpretada por una cantante que no sé si es profesional, llamada Ileana Cortés, y fue grabada en el concierto Cantos de mi Raza en Ucú, Yucatán, el 7 de noviembre de 2010, con un acompañamiento que me gusta mucho, dirigido por Pedro Carlos Herrera. Y aprovechando que oiremos esta pieza de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, voy a poner también, sin interrupción, la ya mencionada Las Golondrinas, es decir, Las Golondrinas Yucatecas, interpretada por el gran trío Calaveras. <música>
0: Los aires con vuelo veloz y en tibios aleros formaron sus nidos, sus nidos formaron piando de amor. Qué blanco sus pechos, sus alas que inquietas, que inquietas y leves abriéndose en cruz. Y como alegraba, y como alegraba las tardes aquellas, las tardes aquellas, las tardes aquellas bañadas en luz. Así en la mañana jovial de mi vida, vinieron en alas de la juventud. Amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas, golondrinas bañadas en luz, más teraco el invierno, su niebla sombría, la rubia mañana, y orosa se fue. y las golondrinas y las golondrinas se fueron también el invierno su niebla sombría la rubia mañana y orosa se fue <tose> se fueron los sueños y, y las golondrinas y, golondrinas y, y las golondrinas, golondrinas se fueron Tan
1: De este año 1923 son varias canciones clásicas. Por ejemplo, Tata Nacho estrena otra vez, que ya oímos aquí. Y también, ya escuchada, es de este año El Abandonado. En otra muy hermosa, el veterano compositor Felipe Llera pone música al poema de Manuel José Otón, quien ya había muerto, llamado la Casita. La oímos en Cancioncitas 1. En esta segunda parte de Cancioncitas voy a enmendar algunos errores que cometí en la primera y de los que me di cuenta posteriormente. Al comentar esta muy hermosa, repito, La Casita, puse en duda la autoría de la letra del poeta Otón basado en lo que yo percibía como diferencias de estilo y de lo que llamé estado de ánimo, con el resto de la producción poética suya que yo conocía. Hay varias personas, verdaderos héroes de la difusión de nuestra música popular, que desde 2006 hacen cada semana un notable programa radiofónico llamado Hasta que el cuerpo aguante, primero en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahora en la estación XHMR de esa misma ciudad y que además publican sus guiones en Internet. Pues bien, allí encontré una cita de Gabriel Said en la que afirma que seguramente Otón escribió La Casita en 1906. Basado en una obra anterior de Manuel Gutiérrez Nájera, llamada Mi casita blanca, escrita a los 18 años en 1877, año por cierto del nacimiento de Yeran, por coincidencia, con el que tiene muchos elementos en común. Se trata pues de dos poemas muy tempranos de ambos poetas, Gutiérrez Nájera y Otón, con estilo todavía mal definido. Ya que confío totalmente en la erudición de Said, doy el dato por bueno y corrijo mi error de apreciación. Recientemente oímos y tenía Chiquito el Pie, interpretada por Enrique Herrera Vega. Fue un tenor del que prácticamente no sé nada. Volviendo a mencionar mi admirado programa Hasta que el Cuerpo Aguante, allí también encontré algunos datos siempre precedidos por un tal vez. Por ejemplo, que nació en el Marqués Querétaro, en fecha desconocida, que lo apodaban el aguacate, que era el cantante preferido de Venustiano Carranza, que en las décadas 20 y 30 vivió en Nueva York, grabando para disqueras alemanas y estadounidenses, y punto final. Voy a poner otra interpretación de Enrique Herrera Vega, esta vez como solista, acompañado por una guitarra y una mandolina. Es una composición anónima llamada Ojitos Aceitunados, grabada en Nueva York el 12 de febrero de este 1923.
4: Poquitos aceitunados Ay, cuánto me martirizan Con ese mirar que tienen Que a mi corazón le encanta Mientras la vida dure. la esperanza y aunque tu mamá no quiera te de mi amar y
5: te de mi amar poquitos aceitunados ay cuánto me martí ese mirar que tienen que a mi corazón le encanta mientras la vida dure
4: lugar tiene la esperanza y aunque tu mamá no quiera tenía amar y te debe ver. tú tienes la culpa que yo de borracho viva, tú tienes la culpa de que quiera otra mujer, mientras la vida dura. tu mamá no quiera de amar y de amar tú tienes la culpa yo siempre te querer,
1: y aunque tu mamá no quiera te amar y te amar. me gusta esto de mientras la vida dure el lugar tiene la esperanza también comento que la frase Tú tienes la culpa que yo de borracho viva, se repite en infinidad de canciones, convirtiéndose en una especie de lugar común de nuestro folclore. Sigo adelante. Entre este año, 1923 y 1925 aproximadamente, el tenor colombiano Alcides Briceño, nacido en lo que después se convirtió en Panamá, y el barítono notó paisano suyo Jorge Áñez, que hizo la segunda voz a Guti Cárdenas en varias ocasiones y que hemos oído numerosas veces aquí, ambos residentes en Nueva York, grabaron muchas canciones mexicanas que han llegado hasta nosotros. Una de ellas de este año es El Tecolote, compuesta entre comillas por Manuel Rivera Vaz y digo que entre comillas porque nuestro programa 8 año 1908 escuchamos al cuarteto coculense interpretando el viejo son el muy viejo son abajeño de este nombre el tecolote que es idéntico al que supuestamente compuso Rivera Vaz. Podemos decir, por lo tanto, que este hombre hizo un arreglo o un plagio, si se quiere ser más duro, cambiando simplemente el ritmo de son jalisciense por otro que él llamó canción michoacana, expresión que no tiene significado alguno. Pero es este plagio o arreglo el que resucitó Oscar Chávez en los años 60. Y voy a ponerlo, aunque repita dos veces la misma pieza. La grabaron, ya dije que en Nueva York, el 23 de octubre de este año. Aunque pienso que sale sobrando, por si escucha este programa alguien que no sea de México y no entienda la palabra, aclaro que un tecolote es un búho. Es decir, un Ave Rapaz Nocturna. No Tiene
3: colores de guarañá, paro a bañar, pájaro madrugado. Quien tuviera cucharitas tu para ir a ver a mi amor. Quien tuviera cucharitas, tu quien tuviera cucharitas. Tu si fuera tanita para ir a ver a mi amor, mi amor, si fuera y linda y era y amor, si fuera y linda como era ya se canta de volar. si yo fuera volar fuera no me ocuparía en volar, si yo fuera te conocer, no me ocuparía en volar. Me estaría yo en mi nidito, me estaría yo en mi nidito, me estaría yo en mi nidito, me en mi nidito, me en mi nidito acabándome de criar. Y y curicu, y y curicu, y y pobrecito, te conoce, ya se cansa de volar. que haces ahí, sentado en esa padecer, te que haces ahí, sentado en esa padecer, esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer. Ya de volar.
1: Voy a decir algo sobre los discos de 78 revoluciones por minuto tan indisolublemente ligados a la música de la primera mitad del siglo XX como tanto he mencionado las primeras grabaciones musicales se hicieron sobre cilindros de ser endurecida, pero ya hacia 1890 se hicieron pruebas con discos planos, generalmente fabricados de pasta, entre comillas, o goma laca endurecida, no de pizarra ni de acetato, como solía y todavía suele decirse, y estaban grabados en una sola cara. Su dimensión y la velocidad de giro eran variables. Por este 1923, se estableció como norma, primero en Europa, luego en Estados Unidos, grabarlos con una pieza de cada lado, y dos años más tarde, en 1925, la grabación eléctrica sustituyó a la mecánica y se normalizan las 10 pulgadas de diámetro y las 78 revoluciones por minuto, que duraron tanto, tanto tiempo, mejorando también la calidad del sonido. Esos discos, que muchos recordarán, frágiles, quebradizos, tenían otras limitaciones. Una muy notable era su corta duración de alrededor de tres minutos, lo que obligó a mutilar muchas piezas antiguas que eran bastante más largas. Y ante eso, en ocasiones se recurrió a la argucia de iniciar una pieza en un lado del disco y concluirla en el contrario, lo que tampoco solucionaba el problema. Y a veces, cuando la duración era, digamos, intermedia, había que inventar versos apócrifos para completar los seis minutos. Estos discos de 78 revoluciones por minuto fueron prácticamente los únicos hasta que en 1949 las disqueras estadounidenses Victor y Columbia iniciaron la fabricación de los monoaurales de 45 y 33 revoluciones, que existían muy marginalmente desde el final de los años 20 y se volvieron hegemónicos a partir de 1955 o por allí, aunque en países como India y Filipinas el viejo formato sobrevivió unos 10 años más. Siempre he mencionado a los nacidos en la fecha en cuestión, y esta vez solo recuerdo a la cantante chicana Adelina García, originaria de Phoenix, Arizona, y criada en Ciudad Juárez, Chihuahua, al parecer muerta en 2009 en un lugar que desconozco, intérprete de manera muy especial de Gonzalo Curiel. Cambio total de tema. El cómo nacen y se desarrollan tradiciones culturales es con gran frecuencia un completo misterio. Se pueden rastrear los antepasados y las influencias del corrido, la trova yucateca, la canción ranchera, el bolero, el mambo y muchos otros géneros, quizá casi todos. Pero ¿cómo explicar la existencia de algunos que aparecen totalmente aislados en el panorama de nuestra música, que aparentemente no guardan relación directa con ningún otro, que están fuera de las corrientes que configuran este panorama del que, a pesar de todo, forman parte, una de esas singularidades, y quizá la más bella, interesante, compleja y en peligro de desaparición de todas, es la canción Cardenche, llamada también canción de basurero, de borrachos o laboreña de la que ya hablé en Cancioncitas 1. Ha sido poco grabada y aún menos estudiada y su repertorio e intérpretes van pasando dolorosamente al olvido. Los géneros musicales que están íntimamente ligados a una forma de vida desaparecen al desaparecer esta. Voy a repetir algo de lo que ya dije. El nombre... Cardenche se deriva de un cacto, llamado así, que crece en las zonas áridas del norte del país. El género nació en la llamada región o comarca lagunera, o simplemente la laguna, que abarca las zonas fronterizas entre los estados de Durango y Coahuila, y que hasta hace relativamente poco tiempo se conocía sólo en la tradición oral de la región, por lo que no existen indicios de en qué tiempo histórico adquirió su carácter actual, pero me parece un género muy elaborado que debe haber tenido un largo desarrollo y evolución. Al decir del investigador Ignacio Cárdenas, algunos de sus rasgos distintivos son que se canta sin acompañamiento a capela por grupos mayoritaria, aunque no necesariamente masculinos, de campesinos en los que toda interrupción es vista con naturalidad. Es decir, el que una persona llegara, saludara, intercambiaran palabras o cosas parecidas eran comunes. Algunos suponen que de allí se derivan los largos silencios que caracterizan a la canción Cardenche. Por cierto, en Latinoamérica existen otros cantos a capella como los de trabajo de los Llanos Orientales de Colombia y Occidentales de Venezuela, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, algo que la canción Cardenche también merece sobradamente. Pero el rasgo que mejor define y singulariza esta música es su carácter polifónico, es decir, está compuesta por voces diversas que son en gran medida independientes entre sí, inclusive en los adornos que cada quien hace por su lado. A veces se imitan o llevan ritmos distintos. Aunque eventualmente hay cuatro, y se dice que antes había hasta cinco, hoy por lo general el canto cardenche se interpreta a tres voces. La marrana, o de arrastre, primera voz, la segunda, y la tercera o contralta, así, una sola palabra junta, contralta, no contraalta, que es la más aguda. Cuando hay una cuarta, esta es más aguda que la contralta. Habría más cosas interesantes que comentar sobre este fenómeno Cardenche, sobre sus desafines que lejos de dañarlo tanto lo distinguen y singularizan, su carácter, digamos intempestivo o arbitrario, que toma por sorpresa a las otras voces después de que una lo inicia, lo que provoca que todas entren desfasadas. Sobre el volumen de las voces, que a veces raya en el grito, sobre su interpretación casi siempre nocturna y la ausencia de total o casi total hasta hace poco, de músicos profesionales del género. Voy a poner dos piezas, ambas interpretadas por los mismos cantores. Juan Sánchez Ponce, marrana o primera voz, Eduardo Elizalde, segunda voz, y Pablo García Antúnez, contralta o tercera voz, del poblado de Sapiorís. En el municipio de Lerdo, Durango. Por cierto, este llamado grupo de canto cardenche de Sapiorís, que no sé cuántos ni quiénes lo hayan integrado en ese momento, ganó el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en 2008. La primera canción que vamos a oír se titula Al pie de un árbol y la segunda. Ojitos negros a dónde están. Ambas son anónimas. Fueron grabadas en 1977 y editadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las oiremos sin interrupción. Y al pie, Dios.
0: uh -huh.
6: En el de ellos veo un sospiro, ay, ay, y ojitos negros sabrán los dónde andarán. de mi corazón
1: y como dicen tantos corridos ya con esta me despido en este caso del programa vigésimo séptimo. nos reuniremos de nuevo pronto así lo espero así lo deseo y les mando un fuerte abrazo
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.